0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之小声泡泡》宝宝。泡泡泡泡泡。泡腾 VC 有点东西
0: ，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。泡腾 VC
1: 有点东西。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的泡腾 VC 之小声冒泡，我是积极话痨、充满好奇心的 Helen。最近三孩政策出台。引发了大家的热烈讨论，泡腾社群好多小伙伴都希望我们来聊一聊婴童行业，所以这一期呢，小声冒泡请来了深耕婴童行业的投资人 Gordon 来跟大家聊一聊。Gordon， 你先来给大家做一个他自我介绍吧
0: 。Hello， 小声冒泡的各位听众，大家好，我是 Gordon。目前呢，我是在一家家族办公室做投资方面的工作
1: 。Gordon， 你能简单说说你为什么会关注婴童行业这个方向吗
0: ？其实我关注婴童行业主要有两个方面的原因吧。第一个是我其实我对于中国的这个人口问题一直比较关注，尤其是这次七普的一个数据，还有包括我们的三胎政策，可以看到其实也是引发了整个社会的普遍的一个关注和讨论。然后的话，其实你看我们整个的一个人口趋势，老龄化、少子化，包括我们的户均人口数在降低，平均的素质在提高。啊，其实这些变化其实我觉得会对于我们后续的一些生活方式、消费习惯，还有我们乃至我们整个中国的一个经济结构，其实都会产生比较深远的影响。所以我觉得从婴童行业出发的话，可以见微知著吧，也便于自己更好的去观察消费和人口变化的这样的一个趋势。第二个其实是比较 personal 的一个原因呢，因为再过几个月，我可能就会成为一个新晋的奶爸，所以我觉得现在提前做好功课，以后更好的服务于老婆大人还有我的孩子
1: 。哇哦，那我就先提前恭喜高登了啊！谢谢谢
0: 谢谢谢。谢谢<笑>
1: 那其实说到婴童的话，我其实一嗯一下子想到的是奶粉、纸尿裤这一类的嘛，嗯，但是我最近也有注意到有一些婴童的新品类出现在市场上，比如说像小蓝象排汗睡衣啊之类的，嗯，你能简单介绍一下现在婴童行业大致的一个市场情况吗？
0: 可以，其实目前整个的中国的一个婴童行业的市场规模大概有 3.3 万亿，其中呢，像婴童的产品和婴童的服务各自占到百分之五十，大概分别是 1.5 万亿和 1.6 万亿。至于婴童服务的话，其实随着你这个母婴服务、婴童服务的这个快速的发展，你可以看到有很多的这样的一个服务去出现了，呃，比如说咱们的一些产后的月子中心啊，产、呃、后的康复中心，呃，儿童的摄影。啊，一些早教、一些托育，但是这些婴童服务可能是比较受限于他们地域扩张的一些速度，所以更多的是出现的是一些区域性的品牌。嗯，那至于像婴童产品的话，呃，目前我们其实也是遇到一个比较好的机会，因为中国的整个的工厂的供应链现现在是比较成熟。同时的话，我们母婴渠道也是迅速的发展，所以给到了我们一些国货品牌很好的一个机会，去让他们去接触我们终端的消费者和教育我们终端的一个消费者。所以你可以看到，我们现在的消费者对于我们的一些国货品牌，其实也是从原来的有点排斥，到现在也是在积极的一些接受吧。我觉得这也是我们整个民族文化自信提升的一个表现。
1: 那其实，在婴童的产品方面，肯定大家最关心的就还是奶粉这一个刚需的产品嘛。对，嗯，对于这个婴儿奶粉，你大概能给大家讲一讲吗
0: ？哎，在说中国的奶粉市场之前，我觉得可以先提一下奶粉的历史，因为我本身也看过一些野史和研究嘛，说奶粉其实是起源于十三世纪的蒙古帝国，当时呢，那个成吉思汗想西征花剌子模，也就是现在的阿拉伯半岛。那他们要跨越非常大片的沙漠，那蒙古人就制作了这种奶粉，用大锅把牛奶熬制成糊状，然后再晾晒制成粉末。这样给士兵吃的话，他们就会很少出现这种拉肚子的一个情况，没有水土不服，那战斗力可能自然也会比较强。所以成吉思汗不管是东征朝鲜还是西征多瑙河，基本上都会带着奶粉。所以说奶粉产业和很多产业一样，也是战争和军工催生出来的副产品。奶粉这个其实属于婴童产品的一个细分行业，目前整个在中国的市场规模化大概是有两千多亿，预计其实未来五年，我觉得每年可能还会保持一个个位数的增长。为什么是个位数的增长？因为本身首先中国的这个新生儿童，其的确现在处于一个下降的趋势。七普数据， 2020年应该是有一千两百万的一个新生儿的出生人口。同时的话，那如果你像市场规模在不断增长，可能要依靠的是你产品单价的提升。但是中国的这个奶粉其实已经是全球最贵了，我们平均每公斤的一个产品单价基本上是250元
1: 。哎，那国外呢
0: ？国外的话，其实你看像美国，美国可能也是200元出头；但是像日本的话，基本上是150元；法国的话是40元。所以我们将近是法国奶粉的一个5倍。
1: 这为什么呢
0: ？从国外来说，首先它的奶业时间发展比较长，而且本身来说，他们也是高福利国家嘛。其实对于孩童这个东西，为了鼓励大家生育，很多国家其实说只要你生孩子，你孩子的不仅你的教育，你的这些奶粉我也全包了。其实对于他们的国家来，这个所以奶粉很便宜，而且会给到奶企非常多的一些补贴
1: 、嗯。但对于
0: 我们国家来说，可能。其实要说到我们十年十多年前那个三聚氰胺的事件，可能对于我们中国消费者其实心里是种下了比较大的一个疮疤的。可能有一些人就会认为啊，便宜的就不一定好，贵的就有贵的道理。所以这也会导致我们中国目前是出现了这样一个比较畸形的情况，就是便宜的没人用，贵的反而是大家更愿意去消费。但是我觉得，嗯、呃，后续包括我们现在中国出这个三胎的鼓励政策，那后续国家的一个重点肯定就是要降低我们父母的一个养育的成本。那相应的奶粉价格肯定是后续要控制的。所以我觉得未来如果这个奶粉整个的市场格局会更加清晰了以后，国家我觉得也会出手来进行这方面的一些干预的
1: 。那我们的奶粉现在这么贵，那其实国外的奶粉和中国的奶粉，真的就是国外的比中国的要好吗？
0: 其实我觉得不一定吧，只要你是在国内正规渠道去购买的奶粉，我觉得首先在安全性上是有所保障的。因为我说几点吧，说主要说两点，一方面中国的现在对于奶粉的这样的一个监管和标准其实是非常严苛的，基本上在你奶粉从上游、中游、下游的各个环节都会进进行各种各样的一些检查，所以基本上现在导致很多奶粉企业是按照食那种药品级的这种标准。去建立我们的这个工厂和整个生产流程，而国外的其实很多品牌目前还是食品级的标准，所以我觉得国外的品牌是否比国内好，这个真的现在不好说。我觉得对于我们每一个正常的消费者来说呢，你更多应该考虑的是什么样的奶粉更加适合你的孩子，因为每个孩子的情况不一样。但我觉得不管是国内产品和国外奶粉，目前在整个中国市场的话，我觉得你都可以去放心的购买。嗯
1: ，明白了。那其实这个奶粉整个行业的话，它的产业链是个什么样子的样子
0: ？嗯，其实任何行业的产业链你都可以从上游、中游、下游来来看嘛。那中游其实主要就是我们的一个奶粉生产企业，比如说像雀巢、惠氏啊、达能啊，然后像这个我们国产的飞鹤。那上游呢，其实主要是一些原料来的提供商，他们可能目前更多的是一些牧场或者是一些牧业集团，比如说最近快要上市的那个悠然牧业。对吧？下游可能就是我们的这个渠道商，包括我们的终端零售商，这是我们的下游渠道。其实对于奶粉这个中游这一块的话，它的毛利其实是非常高的，最高的可能能做到百分之七十的毛利。然后它的净利润做得好，可能也能达到百分之三十、四十。基本上我看所有的奶粉企业，那个毛利没有低于百分之五十的。如果低于百分之五十，那你这家企业基本上在市场上也很难有生存空间。你没有足够的空间去做研发，更多的是你没有足够的空间去做那个营销。给到你渠道的一些反用这一块那像我们上游牧业这一块的话，其实你看现在也是由原来的很多散乱差嘛，然后品质得不到这个保证，现在也更多像这种集中化、规模化去发展了。那目前你看我们现在奶粉巨头基本上都有他自己体系内的这个上游牧业，飞鹤它是在去年刚刚收购了那个原生态牧业，蒙牛有自己的现代牧业。然后最近要上市的悠然木业是其实是伊利体系的，所以你也看到行业的整个的一个发展趋势，其实一方面也是在纵向的进行上下游产业的一个并购。至于下游的这个渠道，我们现在主要的渠道分为三个嘛，线线上的一个渠道，线下的母婴店，还有线下的一些大型商超。这个目前占比的话，母婴店的一个比重其实是越来越高，可能能达到3 0之三到四十。有一些品牌，它可能对于母婴店的这个销售渠道依赖，可能能达到 70% 那对于他们，你们要给到他足够的一些利润空间。基本上，经销商的一个利润空间在1 0之十到十五，终端零售商的利润空间在1 5之十到百分左右。现在渠道这个头部品牌慢慢也也有起来的趋势啊，比较头部的那就是、啊、准备 IPO 的孩子王。还有我们的爱因史，其实你也可以看到，像飞鹤，你可以看到它的股东结构当中有 2% 就是我们孩子孩子王的那个王建国王总啊，所以通过这种方式，他也可以加强对于渠道的一个粘性和把控嘛
1: 。哎，那刚刚提到了飞鹤这家公司，那其实在中国市场上的话，每家公司的市占率大概是个怎样的情况
0: ？嗯，目前中国的市场，整个外资和内资的比例的话，应该现在是五五开。其实最高的时候，外资能占到 60% 多，近应该五六年吧。国产品牌还是比较争气的，现在是5零5五开。那现在市场排名第一的应该就是中国飞鹤，它市占率大概是在 15% 第二呢是雀巢惠氏，第三呢是达能，他们三三家加起来 CR 3大概应该不到 40% 其实这个比例其实相对来说是比比较低的，跟国际水平来比较的话，比如说像美国，它的 CR 3就将近 70% 多到80。像一些西欧国家，比如说丹麦，它的 C A R 三能达到百分之九十，所以我觉得在中国这个市场，这个品牌的集中度还是有进一步提升的空间的，并不需要这么多品牌
1: 。那飞鹤它是怎么做到在中国市场上市占率第一？它是在这个竞争激烈的奶粉行业，它是如何脱颖而出的呢
0: ？其实你回顾飞鹤的整个的这个发展历程啊，从冷永斌冷总， 2 0 0 1年收购了飞鹤这个品牌嘛？你会感觉到它基本上在每一步，基本上不论是在它的产品，在它的渠道，在它的资本，都是有踩准了最准的一个节奏。首先，我觉得可以从它的产品来说，产品它是在推出了一个超级大单品，那个叫新飞帆。这个单品的话，其实它在2010年就推出了，到现在已经有11年的历史了。而且当时它其实就是对于这个产品，它就是定位于专注于还原母乳。因为毕竟，不论是什么样的奶粉，嗯、其实最接近母乳的一定是最适合孩子的。同时呢，在一四年、一五年的时候呢，他把他的 slogan 也改了，对吧？从一贯好奶粉变成了更适合中国宝宝体质的奶粉。这个其实一下子也会占据很多这个用户妈妈的心智。另外呢，他又请了那个国际章章子怡来做他的一个代言人。其实这几个组合拳下来的话，其实新飞帆在整个中国的这个品牌定位、形象、销量一下子就上来了。2020年的话，它的整个的一个单品的收入就已经将近可能是超过了100亿，是非常恐怖的。然后从渠道来说的话，我们先从上游渠道来说，上游渠道就像我刚才说的，为什么2008年有三聚氰胺事件，飞鹤们没有检查出三聚氰胺，因为他从一开始他就是专注于从上游源头去自控奶源，他自己会去建自己的牧场，自己去饲养奶牛，所以他对他的品质是有把控的。这也导致了，就是说，在其他的一些老牌品牌出现了这种情况的时候，它能去保持自己的一些品牌调性，这个东西对品牌、对安全来说是非常重要的。然后对下游的渠道来说的话，其实当所有的老牌的这种类似奶粉品牌再去做继续铺商超渠道的时候，他就发现了这个母婴渠道的一些优势，对吧？所以他也能迅速的抢占到这个母婴渠道的这样的一个红利。然后从第三点来说，就是从它的资本来说。你可以回顾它的整个资本历史，从二零零三年到美国纳斯达克的粉单市场上市，后来又转板纽纽交所。从二零一三年从私有化退市，我觉得私有化退市这一步做的特别好，因为本身它在从零八年到一三年这五年它过得比较挣扎，因为其实是国内的品牌都在打那个价格战嘛，大家其实都没有太多的一些利润空间。那我进行私有化，一四一五年我进行我自己的一些品牌定位的一些调整。然后呢，其实不用受到资本市场的这样的一个裹挟和束缚，对吧？我可以安心去做我的调整。那我一年那时候、嗯、一年的收入只有四个亿，我敢投五个亿去去做广告、去做营销、去请代言。但如果你是个上市公司的话，其实这些动作其实并不会被资本市场认可的。所以你看那时候在 A 股市场上市的贝因美，那时候它这几年的收入虽然在上升的，但你可以感觉到他的很多东西都放不开。所以我觉得他这一步做的好，在那几年就他没有上市私有化那几年，是他业务发展最快的时候。等到他确认了国内的奶粉龙头的地位的时候，那我就可以进行这个资本市场的运作。他2019年在港交所上市，上市的时候估值是600个亿，最高的时候它市值达到2000个亿啊！所以我觉得你不得不佩服冷友斌冷总以及他们团队的这种前瞻性和执行力吧。所以我觉得以上从产品、从渠道、从资本，这为什么是飞鹤可以脱颖而出、抢占中国这个奶粉高地的原因吧？嗯。
1: 那那些其他的品牌，像外资的奶粉企业，或者说其他内资企业，他们他们是怎么眼睁睁看着飞鹤就这么长不断壮大的呢
0: ？<笑>其实像外资的这些品牌的话，比如说像呃雀巢惠氏，比如说像达能，比如说像美赞臣，他们其实品牌力其实很强的，毕竟经过了这么多年的一个发展，所以他们更加注重一二线城市的这个渠道以及一个电商的销售。嗯，依靠他们品牌品牌的一个虹吸效应来促进它的销售。对于其实下线城市的渠道，他们没有引起足够的重视，往往是通过这种省级代理分层销售，对吧？来来做这个下沉城市。那这样的话，其实底层的渠道商他没有足够的利润利润空间去推你的产品的，所以你没办法做好下沉城市很好的渗透。那对于像内资品牌，像伊利、完达山、贝因美这些，他们主要倒是做下沉渠道。但是他们渠道铺错了，就像我之前说的，他们没有意识到这个渠道主要有商超向母婴转变的这个趋势，他们还是投入了大量的精力在那个商超方面。你在你市场选对了，你方向努力错了也没什么用。然后呢，其实飞鹤它就是在它相当于其实是在一个非常红海的市场，通过它品牌和渠道的一个差异化的定位，创造了一个南海的市场。感觉就是在 <Wow. S 1> 感觉在这个市场就没有人在跟它竞争一样，因为它都是相对于外资差异化，相当于内资也是差异化。所有的不管它的渠道、产品，或者是它资本的一些节奏吧，我觉得更多就是源于它企业定位的一个正确战略方向的正确
1: 。我们刚刚讲了那么多企业品，呃，奶粉企业，那未来的话，这个奶粉的战争还是会是巨头之间的争夺吗？还是说我们中国的一些新品牌还有在奶粉市场上还有一些机会
0: ？其实，呃，我不知道你最近你有没有关注到一些新闻，比如说像美赞臣被我们国家的一个。P E 春华资本给收购了，同时呢，还有像悠然木业啊，也现在准备 I P O 上市了。其实从这些新闻来说，其实你可以看出两个趋势吧。从美赞臣被这个春华资本去去收购的话，你可以看出目前这些品牌现在已经开始出现一些横向的并购和兼并了。也就是说，其实这个市场上并不需要那么多品牌啊，所以我觉得未来，嗯，我们整个的一个品牌的集中度还是会进一步来提升和上升的。从那个悠然木业上市的话。就是所有的这个头部如其伊利、蒙牛还是飞鹤，他们都在做上游的一个并购。这样的话，他能把自己的那个利润空间更加的夯实，同时的话，也是能保证呢优质的奶源。因为现在，呃，奶粉的新国标也出来了，那后续对奶粉的这个标准也会越来越高，那会进一步的出新一些中小中小奶企没有没有能力去控制那些奶源的一些奶企嘛。那对于下游，我觉得他们也会慢慢的有一些渗入，但它我觉得会不会让他们自己去做这个渠道这一块呢？那不一定。可能更多的话，就像我说的，可能会交叉持股啊，增强这种渠道的一些粘性，对吧？如果你把上中下游全部都做了，那个、跟国家的这种反垄断也是相相背离的。所以我觉得未来可能五年吧，还是巨头之间相互争夺的这么一个阶段，每个可能都是要提升自己的份额的。那新品牌的话，我觉得暂时奶粉这个行业的壁垒是蛮高的，但你也可以关注其他的一些细分的品牌，比如说婴儿的辅食，比如说像奶酪棒这些。我觉得这些可能还是会有一些新品牌的机会，但目前目前这个竞争也是非常激烈，基本上各个头部品牌现在也在推出自己的一个产品线。产品线
1: 。那以上就是本期小生冒泡的全部内容啦。对奶粉婴童行业感兴趣的小伙伴，欢迎在节目下方评论区与我们留言互动 ，Golden 答应会在线答题哦。
0: 对，因为关于这个大，如果大家想更多的了解这个婴童行业的话，下周三我会在咱们泡泡腾 VC 的公众号首发一篇关于婴童行业的行业报告，大家有兴趣的话可以关注我们的公众号
1: 。拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢<拜><拜>谢谢。谢谢
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼
0: 声”，是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手。
1: 小助手的微信号是“声 FM 一一”，是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜拜拜。